0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tiefer, Schneller weiter. Mein Name ist Ines Imdal, ich bin Diplompsychologin, Unternehmerin, Mutter von vier Kindern und neben mir sitzt wie immer der wunderbare Dr. Martin André. Hallo Martin.
1: Hallo Ines, Martin André, mein Name, ich unterrichte digitale Medien an der Uni Köln und bin auch Unternehmer für digitale Anwendung. Ines, und worum geht es denn heute in unserem Podcast?
0: Wir haben uns ja überlegt, dass wir über Purpose reden wollen ne? und da ja. haben wir einen Titel gesucht und ja. äh, haben so mehrere Titel diskutiert von warum ist der Purpose jetzt so ein Hype über Purpose of the Purpose, über macht Sinn, Überhaupt Sinn? wann macht Sinn, Sinn. Auf welchen haben wir uns jetzt geeinigt? Was würdest du waren sagen? wir stehen
1: geblieben? <lacht> äh, lass mich nochmal nachdenken.
0: Welchen schlägst, schlägst du vor? Purpose, welchen ja? Titel?
1: <lacht> ähm, Purpose wird viel zu Stereotyp behandelt. Das wäre mein Titel.
0: Das wäre dein Titel. Ja. Ähm, ich dachte, das wäre schon deine These, steile ne? These. Oh, ich <lacht> ist doch geil. Also da kann man auch durcheinander kommen, ne? weil da gibt es ja dann auch noch diese ganzen, hast du ja gerade nochmal schnell gegoogelt, ne? Visionen, Missionen, Leitbilder, Purpose ja. und was ist das alles? Aber wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, und das war ja auch so der Ausgangspunkt. Weswegen ich auch mal so einen kleinen Artikel geschrieben habe kürzlich, ne? ja. wird überall jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten über Purpose geredet. Als ob Jeder
1: Klempner braucht das. Also wenn du <lacht> irgendwo eine Bude hast oder zum Beispiel Klobörsen herstellst, dann ist ganz wichtig, dass du erstmal eine Woche den kompletten Betrieb auf Null stellst, deine Angestellten irgendwo hinsetzt. Und dann natürlich erstmal darüber nachdenkst, ja, was ist denn der Purpose von meiner Klobürste? Ja, denn du kannst ja nicht einfach hingehen und Klobürsten produzieren und verkaufen, sondern du brauchst einen tieferen Sinn. Das brauchen wir jetzt alle, das wissen wir und deswegen sind wir jetzt hier auch zusammengekommen in diesem Zimmer und wollen mit euch zusammen auch über den Purpose nachdenken.
0: Ehrlich gesagt klang das ja fast schon religiös. Wir sind jetzt hier zusammengekommen, um heute mal die tiefe religiöse. Das passt zu der was <lacht> habe ich gedacht, ja. Äh, ja, meine Erfahrung äh, mit dem Purpose war, dass ich äh, in einem, ich sage mal, Club oder Verband einen Vortrag gehalten habe, einen kurzen Vortrag. Ich hatte vier Vorredner. Äh, in dieser kurzen Möglichkeit, auch mal präsent wieder Vorträge zu halten, ist das gewesen. Und die haben wirklich unglaublich tolle, inspirierende Vorträge gehalten. Also das will ich auch, das meine ich nicht ironisch, das meine ich wirklich so, wie ich sage, von großen Unternehmen, die jetzt eben sich alle für Nachhaltigkeit, Diversity, Black Lives Matters, was sich halt alles gerade für so ein Purpose eignet. Ich sage das deswegen so ironisch, weil ich nicht der Auffassung bin, dass das ein, ein Purpose ist. Und nach diesen drei Vorträgen, hatte ich mir Notizen gemacht? Ich war als Letzte dran und sollte auch etwas erzählen und dachte, verdammte Hacke, was erzähle ich denn jetzt noch? Ne? Was hast du denn denn erzählt? Nee, erstmal war ich so total erstaunt. Ich habe mir aufgeschrieben: Mensch, ähm, sind denn jetzt alle Unternehmen auf dem Pfad der Tugend? Ne? alle jetzt auf sind einmal, die? alle auf
1: einmal. Ich weiß auch nicht, ob du das mitbekommen hast, aber zum Beispiel die kompletten, die tausenden von ursprünglich mal egoistischen, machtbewussten und äh, geldgierigen Manager, die sind komplett abgetreten und ersetzt worden durch ethisch bewusste, purposeful handelnde Menschen, die das höhere Gut im Auge haben.
0: Naja, schön wär's, aber was du damit natürlich sagst, ist, dass auf einmal alle Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen. Also nicht nur der Klobürstenhersteller, sondern natürlich auch alle Food-and-Beverage-Unternehmen, Automotive, Energie, alles. Egal, wo du hinkommst.
1: Ja, du machst dich hier lustig, weil ich finde, der Klobürstenhersteller, der muss sich natürlich ich genauso, kann, genauso ich kann, ich mit dem ich ich finde, finde den doch, doch, äh, ich,
0: äh, ich finde glücklicherweise, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dass die Klobürste der Purpose ziemlich immanent ist. Und das wäre ja dann auch nochmal eine Frage, was ist ein Purpose? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Sagen
1: wir nicht Purpose in <lacht> Köln?
0: Pur Pur Purpose <lacht> und Purpose. Sehr geil. Ja, also ja, super. Das passt ja. Das, das passt war jetzt ja. nicht geplant eigentlich. Nee, äh, wir haben ja auch beschlossen, das können wir jetzt hier auch mal sagen, wir sind natürlich vorbereitet, ne? aber ähm, wir haben beschlossen, dass wir mehr Quatsch machen wollen. Also, genau. dass wir nicht mehr so jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das aber liegt
1: aber nur daran, weil wir drei Monate über Purpose nachgedacht haben und unser Purpose-Coach gesagt hat, ihr müsst viel mehr Authentizität als Value in euren Podcast reinbringen. Und das genau ist das Ergebnis, von unserer drei Monaten. This is this purpose is uh, this Tool. is uh,
0: purpose bullshit von von Martin. Nein, aber noch mal zurück dazu. Also wenn man jetzt mal psychologisch guckt und wir wollen ja schon ein paar Inhalte mitgeben, äh, dann ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass die Menschen innerhalb der Corona-Krise und vielleicht auch schon davor, da gab es die Purpose-Diskussion ja auch schon zu gut Menschen geworden sind. Und das, das meine ich jetzt, du nicht,
1: dass die besser geworden sind?
0: Naja, man könnte man ja jetzt sagen, das habe ich jetzt kürzlich auch nochmal gelesen, ja, wenn man die Menschen nur gut genug aufklärt und sagt, hier mit Klima und Nachhaltigkeit, und wenn man ein diverses Team hat, dann ist es ja auch alles besser in der Führung und auch noch erfolgreicher. Und natürlich sind schwarze Menschen genauso wichtig, ja wieso sollte da auf einmal durch Aufklärung von all dem, was wir eigentlich sowieso schon jahrelang wissen, eine Verhaltensänderung eintreten? Das wissen wir in der Psychologie. Ne? Das passiert nicht. Du kannst du Menschen so viel aufklären, wie sie willst. Das Verhalten ist nicht von der Aufklärung oder vom Wissen abhängig. Ne? Einfaches Beispiel, Leute rauchen, obwohl sie sicher wissen. Sicher, sicher wissen, das ist schädlich. Also muss ja der Grund für diesen Purpose-Hype und unsere ganzen Purpose-Coaches und Unternehmen in etwas anderem liegen. Und da kann man ja natürlich noch mal tiefer gehen, ne?
1: Sehr gerne. Ja. Und nicht nur Frage in die Toilette. Ja auch, die Frage ist ja auch, ob es diesen Purpose... Den hast du ob nicht der, mitgekriegt.
0: Ne? <lacht> habe ich mitbekommen, aber einfach äh,
1: geflissentlich <lacht> übergangen. Die Frage ist ja auch, ob es hier ähm, tatsächlich äh, so eine belastbare Grundlage auf äh, der Ebene der Handlung gibt oder ich sag mal, ob da auch ganz viel Show dabei ist. Weil was ich total faszinierend finde, ist, dass äh, du überall über Purpose, Sustainability und dergleichen nachdenkst. Aber zum Beispiel gerade bei Sustainability, habe ich ja den Eindruck, die Leute fahren immer dickere Autos, die Emissionen gehen hoch, jetzt mal unabhängig von Corona. Ja, da fragt man sich ja auch, ist das Reden und das Handeln, ist das gleich oder ist es unter Umständen auch ganz viel Show?
0: Ja, ich habe mich gefragt, brauchten die Unternehmen früher eigentlich gar keinen Sinn und keinen Purpose? War früher alles ohne Sinn und vielleicht auch ohne Verstand? Die Frage kommt natürlich dann gleich hinterher. Oder was war da eigentlich die Ausrichtung von einem Unternehmen? Und dann, wenn man mal so in die 90er guckt, ne, so Wall-Street-Thema, dann hat man ja das Gefühl, eigentlich ging es denen immer so um Wachstum, um Geld verdienen. Ja. Und ich kann man ja auch nochmal auf unseren alten Wirecard-Podcast so zurückgreifen, ne? Aber ganz spannend, also im Laufe dieser ganzen Vorträge, die ich in den letzten Monaten, es waren echt einige zum Thema Purpose, halten durfte, ähm, hat dann äh, der Vorstand vom Markenverband, der Christian Köhler, mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass man in Deutschland ähm, als Unternehmenszweck nicht eintragen darf, dass es rechtlich ausgeschlossen Geld verdienen oder größer werden. Das Nein, das ist nicht erlaubt. Das ist ja mal
1: interessant, das welches Gesetz man da bricht, das würde ich gerne mal wissen.
0: Ja, aber das, das ist eine glaubwürdige Quelle, deswegen ja. habe ich sie jetzt hier auch nochmal genannt. Aber man hatte ja doch so den Eindruck, dass den meisten Unternehmen erstmal ums Geld verdienen geht und wenn er da nicht bestimmte Margen, bestimmte Ziele, bestimmte Excel-Sheets am Ende, ja, hm. das Ende, ich meine, du kennst das ja besser als ich, ich ja, gut, ja. Ähm, erfüllt hat, dann gab es dann eben ein Problem, aber meine steile These wäre eben zu sagen, Wachstum und Gewinn ist kein Purpose, genauso wenig wie Nachhaltigkeit, schrägstrich diversity und so weiter ist ein eigenständiger Purpose, sondern da muss man zumindest aus psychologischer Sicht nochmal ein bisschen anders drauf gucken.
1: Ja, müsste man. Ne? Das Interessante ist auch, dass eigentlich ja immer... Der wir auch. Ja, wir. Dass der Sinn immer in irgendetwas anderem liegen muss. Und da weckt sich, äh, weckt sich bei mir ja schon die Skepsis, weil ich mir denke, eigentlich wäre es ja am cleversten, wenn ich den Sinn in dem normalen Handeln ...lokalisiere, was ich normalerweise genau. sowieso... Äh, genau, genau ja? so sehe
0: ich das unter Psychologie irgendwas
1: anderes und Genau rein so,
0: zu, deswegen ja. finde ich, dass die die der Purpose von der Klobürste eben auf der Hand liegt, ja, ja? weil die Klobürste dazu da ist, in die Tiefen des Klos äh, Reinlichkeit zu bringen <lacht> und damit auch in, in den Purpose, wie du das eben so schön sagtest, ähm, Genau und äh, da deswegen war auch ein so ein Statement, was ich immer noch ganz schön finde, so ähm, Purpose ist natürlich eine Existenzverpflichtung, aber keine Existenzberechtigung. Also die Klobürste ne, ist nicht da, um nachhaltig zu sein, weil dann würde man am besten lieber gar keine Klobürsten produzieren. Das wäre das Nachhaltigste, ja. ne, und auch nicht um diverse zu sein, egal ob es jetzt schwarze und weiße und männliche und weibliche Klobürsten gibt, ja. Sondern sie ähm, ist erstmal dazu da, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Also und, und zwar in immanenten Sinn zu erfüllen äh, als Produkt und vielleicht, wenn man eben nicht so eine große Vielfalt an Produkten hat, die gar nicht mehr zusammenzufassen sind, eben auch als Unternehmen. Die anderen Sachen, die jetzt als Purpose rausgehauen werden, sind genauso wie, dass man wirtschaftlich handeln muss, einfach eine Existenzverpflichtung, aber eben keine Existenzberechtigung mehr.
1: Ja, ich frage mich ja, woher das kommt, dass auf einmal trotzdem alle Unternehmen das tun. Ja, wollen wir dazu mal ein paar Thesen bilden? Genau, ja, 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 ich fand, kennst du eigentlich diesen, äh, diesen sehr schönen ähm, Videobeitrag von Simon Sinek über die... Äh, Gen Y und dass die Gen Y ja auch so purpose getrieben ist und dass die erstmal in ein Unternehmen kommen, und sagen, I, I want to make an impact. And what's the deeper meaning of this? Ja, dass es eigentlich vom ersten Tag an darum geht, dass man I want to make a change in the world. Ich will nicht einfach nur hier sitzen und Excel-Tabellen ausfüllen, sondern I, I want to make an impact yeah. on, uh, on the entire world. Ja, und um, das könnte ja durchaus was damit zusammenhängen, dass das eigentlich uh, so eine Art Generationenthema thema ist. Ja, denn die Gen Y, das ist jetzt die Lead-Generation, die gerade draußen ist und ähm, die funktioniert offenbar so. Ne? und die, die hat, Es gibt natürlich auch dieses
0: Bekennerhafte. Ja? Also lustig. man will auch drüber reden. Ja? Aber lustig, wie die das formulieren. I want to make an impact. What does that mean from the psychological point of view? Das heißt im Grunde nur, Sie wollen wichtig sein. Das Unternehmen ist dabei immer noch an zweiter Stelle. Wenn man da mal vernünftig reininterpretieren, das dürfen wir, weil wir viele Gen Y Studien gemacht haben. Okay, Gerade ja. der Genwai geht es vor allen Dingen um das eigene Ego. Ja, ja, genau. Ja, ich ähm, möchte
1: auch <lacht> mich selber dabei fühlen. Super, super ja. Handbewegung, ja.
0: die Sie ja jetzt leider alle oder ihr alle nicht sehen können. Ja, ja, er hat ja. sich mal eben schön auf die Brust geklopft. Also, Martin konnte das gut nachvollziehen. Auf jeden Fall. <lacht> also insofern, ja, ich finde, aber es kommt nicht nur daher. Da, ähm, wir haben jetzt ja viele Unternehmen und auch viele äh, andere Generationen, die sich Unternehmen damit auseinandersetzen. Also also die erste Geschichte, die man äh, sicherlich erwähnen kann, ist natürlich Corona selbst. Also mhm. mit dem Stillstand der Unternehmen, wo wir auch ein bisschen aus der Produktivität rausgegangen sind, alle ins Homeoffice gegangen sind. Ich meine, viele, viele Dinge, unter anderem natürlich auch unsere Branche Marktforschung sind erstmal so ein bisschen zur Ruhe gekommen, haben vielleicht auch dazu geführt, zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich der Sinn? Wir wollen uns mal mit was anderem auseinandersetzen und das durchdrehen, dieses ewige, das ist ja jetzt in meiner Branche mhm. so, testen, welche Packung können wir noch rausbringen? Welche 195. Variante von Produkt XY können wir noch rausbringen? Ähm, braucht ja kein Mensch. Ne? Äh, diese ewige Steigerung hat ja dazu geführt, dass die Menschen immer im ersten Moment gesagt haben, genauso, I want to make an impact und nach zwei Jahren das Unternehmen verlassen haben, weil sie sich nämlich mit dem Unternehmen und dem Produkt überhaupt nie identifizieren konnten. Ja. Und jetzt mal Luft holen, im wahrsten Sinne des Wortes mit Corona und äh, dann mal in die Überlegung geraten. Das wäre zumindest eine mögliche Ausrichtung, dass wir satt haben, in diesem ewigen Hamsterrad durchzudrehen, immer nur weiter zu produzieren, mehr desselben, sondern wirklich mal was anderes machen zu wollen, also eine, auf, wirklich auf einer echten Sinnsuche sind. Das könnte schon sein. Die Frage ist eben nur, ob das nicht in den allermeisten, genauso wie du sagst, eine Pose ist und aufgesetzt. Purpose als Pose und nicht als äh, wirklich so gemeint.
1: Ja, ich würde mir dann eben fundamentalere Veränderungen wünschen. Ja. Das wäre ja ganz toll, wenn das äh, so wäre. Und das wäre auch die schönste, das schönste Nebenergebnis äh, der Corona-Krise, wenn das tatsächlich zu so einer Besinnung geführt hätte. Aber was ich draußen sehe in Social media erinnert mich dann doch immer an diesen, äh, kennst du diesen Witz über die Veganer? Ähm, woran erkennst du einen Veganer? Er wird es ihnen sagen. <lacht> ja, also man möchte eben auch darüber sprechen, man möchte auch über seine ethische Überlegenheit äh, sprechen. Da ist natürlich auch ganz viel wieder an, ähm, sag ich mal, eigentlich am Ende auch egoistischen Motiven am Start und äh, wir müssen aufpassen, dass über solche Diskurse uns dann nicht der tiefere Sinn des Sinns abhanden kommt, äh, weil wir dann nämlich gar nicht mehr unterscheiden können, äh, was ist jetzt Show und was ist jetzt äh, wirklich die Substanz dahinter.
0: Genau. Und wenn man da mal so einen kleinen Aufriss macht, ähm, dann kann man ja schon sehen, dass in den 90er Jahren die Glanzzeiten der Marken sich selbst in den Mittelpunkt stellen, Premium, Ultra und sowas ja. alles gewesen ist. Ist ja irre, ne? Wenn du heute eine Marke Ultra nennen würdest, ja schon. Purpose in, Ultra. <lacht> ja gut, ich meine in der Waschmittelbranche, die dir ja vielleicht auch nicht ganz fern ist, <lacht> gab's das ja äh, rauf und runter. Und die Marken haben dann immer gesagt, Bester, Bestes, ne, äh, immer im Vordergrund stehen. Und das war ja wirklich dieser ganze Hype rund um Wall Street, rund um ähm, Wachsen ist gut, Groß äh, ist erfolgreich und Gewinn ist gleich Sinn. Ne? Und das kann man vielleicht nicht ewig steigern. Und diese Zeiten sind ja schon deswegen vorbei, weil die Digitalisierung uns das so nicht mehr in diesem Umfang ermöglicht. Also die jungen Menschen, die können gar nicht mehr diese Brand-Education erleben, wie wir sie erlebt haben. Also wir haben ja noch vom Fernseher gesehen gesessen und konnten Maggi-Koch-Studio mitsingen. Ja, so, ja. Weißt du, ob wir ja. die Marke jetzt mögen oder so, ist ja egal, ja. aber ähm, das konnten wir. Und heute ist das Markenerleben ja mehr so durch so einzelne Touchpoints. Weißt du, kriegst du mal so kurz so sowas eingespielt auf Instagram oder auf YouTube, aber du hast eigentlich gar nicht mehr so ein komplexes Erleben. Das heißt, du musst eigentlich an jeder Stelle die Marke in ihrem tiefen Sinn verstehen. Du, kann, du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, dass die Marken sich so darlegen in diesen ausführlichen Spots und in dieser ausführlichen Kommunikation um wieder auf dein tolles Beispiel mit der Klobürste zu kommen. Gott. Es muss sofort verständlich sein, was mache ich mit diesem Ding? Ja. Ne? Was mache ich damit? Wozu ist es gut? Ähm, was für einen Sinn hat das in meinem Leben und in meinem Alltag? Und da gibt es aus der psychologischen Richtung, vielleicht kommen wir da noch zu, vielleicht auch nicht, will jetzt nicht ewig reden, ähm, tatsächlich ein paar Felder, die man sich angucken kann und sagen kann, da verspüren die Menschen Sinn. Ja, ich
1: denke ja auch, wenn ich dich so reden höre, darüber nach, ob es unter Umständen auch noch einen zusätzlichen Aspekt gibt, nämlich, dass viele von neuen Challenger-Marken natürlich ja. dieses Thema Purpose- Sustainability ja. äh, in den Vordergrund gebracht haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann die alten und gewachsenen Marken, die da saßen auf ihren alten, äh, natürlich über Jahrzehnte gewachsenen Markenwerten, die erstmal Markenwerte sind aus funktionalen Benefits und dann noch zusätzlichen emotionalen Benefits, wie wir das alle äh, eben ja. aus der reinen Markenlehre kennen, und die natürlich dann gemerkt haben, ups, hier gibt's eben Disruptoren, die kommen von einer ganz anderen Seite und die sind dann alle panisch geworden, haben gedacht, jetzt, wir brauchen jetzt auch noch einen, ähm, einen sinngebenden Benefit, was natürlich insofern auch schwierig ist. Es ist dann nämlich so, dass du eigentlich Benefits oder Nutzendimensionen auf der dritten Ebene hast. Und da ist natürlich auch die Frage, was kapieren die Leute da draußen überhaupt? Wie viel kann ich eigentlich überhaupt vermitteln?
0: Naja, am Anfang ist es ja so, wenn ein Unternehmen sich gründet, ob jetzt mit einer Marke oder mit einem Produkt oder was auch immer, dann hat dieses Unternehmen in der Regel ja eine Ausrichtung und einen Sinn gehabt. Eigentlich... Ist fast jedem Unternehmen ein menschliches Problem als Grundlage anzunehmen. Mhm. Also eins, was auch damit gelöst werden sollte. Ne? Also wie kriege ich die Toilette sauber mit, ja. mit halt so einer Bürste, weil ich gehe nicht so gern mit den Händen da rein. Also ja. ist ja eigentlich. Ne? Und das ist erstmal dieses menschliche Problem, was gelöst werden ähm, muss. Das ist erstmal der Sinn des Unternehmens. Und dieses menschliche Problem sollte eigentlich überall spürbar werden, wo das Unternehmen auftritt.
1: Aber da bin ich total bei dir, weil mhm. ich finde genau das ist nämlich äh, das, was einem dann durch die Lappen geht. Weil anstatt, das Unternehmen sich darauf besinnen, was eigentlich der Zweck ihrer Produkte ist. Und eben gerade in der Corona-Krise, mhm. wo wir wissen, dass Marken oder Produkte eben Helfer in Notsituationen sind. Definitiv. Die Menschen helfen, ja. ihren Alltag zu be 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 bewältigen, wie so magische Helfer äh, in der Not. Da ist doch eigentlich am wichtigsten, genau auf diese Problemlösungskompetenz von genau. Marken und Produkten zu fokussieren, anstatt dann hinzugehen und den Purpose äh, irgendwo anders hinzufallen. Woanders, anders, ja? Ja, aber
0: sehr viel einfacher. Ich kann dann schön über Nachhaltigkeit reden und dann habe ich irgendeine Nachhaltigkeitsbeauftragte, meistens weiblich, die dafür zuständig ist und dann muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen und dann habe ich auch einen eigenen Purpose. Ja. Deswegen sagte ich eben eingangs, schön wäre ne, es, wenn das alles sich umgestellt hätte. Meistens ist es so aufs Abstellgleich äh, geschoben und man kann sich damit schön schmücken. So, wenn man dann jetzt mal guckt, ne, ich sagte ja, was sind dann eigentlich so Felder, die menschliche Probleme lösen? Da kann man tatsächlich ein bisschen clustern, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu haben. Aber da kann man tatsächlich sagen, es gibt so ein paar Felder, wo Menschen eigentlich ständig... Ähm, Lösungen für ihre Probleme. Ja, da gibt es noch Probleme. Ich sage jetzt hier nicht Challenges. <lacht> ja, also ja. erstmal ganz simpel. Lebensphasen ist das ja. erste große Feld. Ja? Erwachsen werden, Lebenspartner suchen, Kinder bekommen, ähm, älter werden, reifen, sterben. Also einfach so diese ganzen Übergänge, mhm. die vielleicht von Kultur zu Kultur ein bisschen anders sind, aber auch Kindheit, Jugend, gerade das sind so Übergänge. Da brauchen wir Produkte. Also ganz simpel, wenn man äh, ein junges Mädchen ist und Frau wird, braucht man dafür Produkte, ne? Also äh, Hygieneartikel und sowas alles. Mhm. denn ist sonst doof. Wie man sich da entscheidet, ist ja eine ganz andere Frage. Und was für Angebote es da gibt, aber ist sonst eben doof. Und ähm, das mit dem Tod ist auch so eine Sache. Ne? Also, ich bin jetzt ja im Alter, wo schon mein Vater gestorben ist und da das ist schon so. Da brauchst du schon Angebote, die dir da helfen und dich, dich unterstützen. Und gerade auch, wenn du kleine Kinder hast. meinst kannst du ja sicher auch äh, ne? Schulranzen Dings und so. Du ne? brauchst da irgendwie Sachen. Und gerade in der <lacht> Zeit,
1: wo die Menschen verängstigt sind, wo sie verunsichert ja. sind aufgrund von Corona, ähm, wo sie sowieso eigentlich ja. danach dürsten, Hilfe, Zuspruch ja. und irgendwo auch äh, genau. Produktzuneigung zu ja. bekommen, da ist das natürlich eine ja.
0: Chance. Dann gibt es noch ein zweites Feld, was wo man auch eigentlich immer Lösungsangebote braucht durch Produkte und Marken. Das hat die Universität Köln damals mal mit dem Professor selber ähm, ausklamüsert. Das sind so die täglichen inneren Konflikte. Und da gibt's. Mindestens 30, vielleicht auch 40, die werde ich jetzt hier nicht alle auf, aber so groß gegen klein, durchsetzen gegen äh, durchhalten oder aufgeben, lernen und lieben, also so so Gegensätze, wo man sagen muss, das, das hat man auch jeden Tag mehrmals. Also mit dem Chef muss man sich auseinandersetzen oder mit den Kindern oder mit, ne. also das sind so tägliche Konflikte, wo so zwei verschiedene Motive gegeneinander prallen. Dafür brauchen wir auch ständig Produkte.
1: Und das Coole ist, dass wenn man das so bauen würde, weil wir machen hier gerade ja. die Revolution des Purpose, wie Sie alle da draußen <lacht> merken, dass dann nämlich der Purpose spezifisch werden würde. Und genau. das ist er ja gerade nicht. Und das ist das, was mich so ärgert an dieser genau. unglaublich gleichgeschalteten, langweiligen Purpose-Debatte, dass da immer dasselbe rauskommt. Denn dann sitzt man da, man denkt, es muss irgendwo, genau, äh, irgendwo für, liegen auf einer anderen Ebene und es muss irgendwie ja. abstrakt sein. Und dann übrigens, weißt du, was immer rauskommt? dass das das Leben irgendwie besser macht. Ja? Und dann höre ich hier, die Telekom sagt, Life is for sharing und Bosch ist... Invented for Life und LG ist Life is Good und Bayer ist Science for a Better Life ja und Ikea ist to Create a Better Everyday Life for People. Und dann frage ich mich doch als jemand, der sich sehr viele Jahre mit Marken auseinandergesetzt hat, ob da keiner sitzt und merkt, dass wir dann eigentlich alle Marken auf denselben Purpose Positionieren können, nämlich dass irgendwie das Leben so ein bisschen besser wird.
0: Nein, das ist eben falsch. Also, ich würde eher sagen, eine Marke oder ein Produkt bedient die Motivlage der Menschen an allen Kontaktpunkten und bietet die beste Lösung an. Wenn ich jetzt sagen würde, dass, um das mal auf unsere Klobürste runterzubringen, ja, wo ist der Kontaktpunkt? Ist ja klar. Was ist mein Motiv? Ich will nicht mit den Händen da rein. Das finde ich ein bisschen eklig. Gut, an alle, die das gerne mit den Händen machen möchte, möchte ich jetzt kein ich möchte das jetzt nicht bashen, Leute, die das gerne machen, ist auch in Ordnung jetzt aus psychologischer Sicht bitte danach die Hände waschen für die anderen, aber ähm das wäre dann eben der Punkt da, wo ich so etwas brauche. Ich merke das tatsächlich im Ausland immer. Wenn es da keine Klobürste gibt, finde ich komisch. Ja. Gleichzeitig ist dann so dieses, will ich die jetzt anfassen? Und wie viele haben die schon angefasst? Aber lassen wir das mal außen Mit vor. Mit
1: LG zu sprechen, life would not be good.
0: Ja, <lacht> ja aber die machen... Der, der Punkt ist ja, für den Klobürstenhersteller würde das ja genauso gelten. Das heißt, wir müssen, wir müssen eben viel, viel spezifischer und viel, viel differenzierender Purpose haben. Was eine Herausforderung für Unternehmen ist, die so ein Sammelsurium an Marken haben, die in verschiedenste Richtungen gehen, also nicht nur ein Produktbereich anbieten. Das sehe ich ein. Aber ähm, alles in allem muss man eben sagen, das wäre viel besser, diese Motive anzusprechen. Willst du noch mal mein Lieblingsmotivlage der alltäglichen inneren Konflikte äh, kennenlernen? Sehr gerne. Ich glaube, dass der größte innere Konflikt unsere Bearbeitung der fiesen Neigungen ist im Alltag. Jeder, der Auto fährt, Radfahrer vielleicht auch, weiß, wie oft er flucht über andere Autofahrer. Wir haben alle ziemlich heftige böse Neigungen in ja, uns. Ja, ja. Und ähm, das finde ich etwas, ist auch bei Kindern schon der Fall. Also wir, wir lehren unsere Kinder ja, dass sie aufhören, im Sandkasten den anderen Kindern die, die Schippe über den Kopf zu ziehen, um dessen Förmchen zu klauen. Ja. Aber, aber wie, wie oft denken wir im Alltag auch schreckliche Dinge? Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal was Schreckliches gedacht?
1: Ich denke schrecklich äh, viele schreckliche Dinge.
0: <lacht> Mach dir mal ein Beispiel, traust du dich? Komm, the real shit, please. Och nö, äh, also Ach, ich nö. irgendwie gestern
1: äh, meine Fahrradlampe äh, auf dem Boden zertrümmert habe, weil die schon nach einer Woche wieder nicht ging. Da habe ich auch den Fahrradlampenhersteller verflucht und ich habe mir auch gedacht, ich hoffe nicht, dass ihr irgendwelche übergeordneten Purpose Claims, Visions und Mission Statements haben. Macht doch einfach bitte eine Fahrradlampe, die funktioniert. Wäre doch auch mal ein schöner Purpose. Und die man leicht reinbauen
0: kann. Ganz genau. Ich bin eben im Wald gewesen und habe mich da auch mit den ein oder anderen im, äh, im Verhalten Hundebesitzer, Hundebesitzer, oh, ich kann oh, ganz schlimme ja. Sachen über Hundebesitzer denken, aber gut, mal, wir haben eine Studie mit Chirurgen gemacht. Chirurgen haben es geschafft, ihre inneren Konflikte der fiesen Neigung in eine kulturell anerkannte Form zu bringen. Chirurgen haben Spaß am Schneiden, am Menschen aufschneiden. Ja. Geil, ne? <lacht> Und, die, und
1: die machen dann Witze drüber.
0: So, du kannst also entweder einen Beruf wählen, wo du deine inneren Neigungen unterbringst, oder du kannst versuchen, mit Produkten und Marken und den Dingen, die du so benutzt, deine inneren Neigungen eben auch auszuleben. Hundebesitzer können das übrigens sehr gut. Die können mit Hunden flirten und mit Hunden ihre Aggressionen ausleben. Das geht ja ganz, ganz wunderbar. Aber äh, mich machen Hundebesitzer selber manchmal auch wütend. Ich will das jetzt nicht auf alle beziehen. Ich kenne auch nette Hundebesitzer, allerdings weniger.
1: Ja, wie kommen wir dann zu unserem Schlussappell? Ich finde, wir, äh,
0: ja find, wir haben ja schon ganz viele äh, tolle Appelle drin gehabt. Also ja. Purpose darf nicht aufgesetzt sein, keine Pose sein. Wir ja. glauben, dass es ein Hype ist, aber ich, ich persönlich glaube, dass Sinn bei Unternehmen immer Sinn macht, ganz unabhängig äh, vom, von äh, der Purpose-Diskussion.
1: Ja, und ich habe auch noch einen Appell, weil ich würde jetzt einen, gerne einen neuen purpose äh, proklamieren von Purpose-Präsentationen und ich würde einfach jeden bitten, der in Zukunft eine Präsentation über Purpose hält, dass diese Person einfach den Purpose von dieser Präsentation darin sieht, Sachen zu sagen, die man noch nicht gehört hat und keine Sachen sagen, feel the power of purpose, weil davon haben wir, glaube ich, genug gehört. Man sollte bitte Themen finden und Inhalte, die in irgendeiner Form was Neues sagen
0: ich glaube, das habe ich beim letzten Mal getan in den Vorträgen, die ich gemacht habe. Also dein Wunsch ist mir Befehl, wie immer. Und man merkt, Dr. Martin Andre ist anspruchsvoll und möchte was Neues hören und unterhalten werden. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir Sie auch ein bisschen unterhalten haben, wir euch auch ein bisschen unterhalten haben und Happy Weekend.
1: Happy Weekend.